0: N.
1: Bonjour, aujourd'hui je reçois deux profils intéressants à plus d'un titre. Ils tiennent une émission sur une radio internationale, un programme hebdomadaire qui ausculte les médias et leurs évolutions. Ils sont aussi à la manœuvre pour faire vivre la plus importante communauté de blogueurs francophones au monde. Et depuis quelques années, ils ont investi le champ du podcast qu'ils explorent avec curiosité et gourmandise. Bienvenue sur N.com. N.com, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le deuxième de la saison 3 et c'est un plaisir de vous retrouver, chères auditrices et chers auditeurs. Je me nomme René Nkoa et aujourd'hui, je reçois Steven Jambo et Simon creuse Ils sont respectivement producteurs et réalisateurs de l'émission « L'Atelier des médias » chez RFI. Ils ont aussi la charge de Mondeau Blog, euh, la communauté des blogueurs euh, lancée par RFI en 2010. Enfin, ils participent à la production des podcasts dans cette grande maison. Ces deux professionnels de la radio et du web sont venus à Yaoundé en juin dernier pour participer au quatrième sommet des blogueurs du Cameroun et ils ont accepté de répondre à mes questions. Pendant la prochaine demi-heure donc, nous discutons ensemble de blogging, de podcasts, d'intelligence artificielle et des bouleversements que le numérique provoque dans les médias. Steven, Euh, bonjour Simon. Bonjour, bonjour René. Euh, Nous sommes arrivés au terme de ce quatrième sommet des blogueurs du Cameroun. Et la première question qui me vient à l'esprit et que je vais vous poser, c'est de savoir quelles sont vos impressions, de manière générale, si, tous, si je vais au Cameroun. Parce que je crois savoir que c'est la première fois que vous venez tous les deux. Donc je commence par, par
0: Steven. Bah, c'est ma première fois ici euh, au Cameroun et à Yaoundé, donc la capitale administrative. Euh, je, j'ai découvert une ville qui bouillonne, où il y a plein de monde, qui est très dense, mais en même temps très verte. Le climat était très bon cette semaine. Et pour moi, ce qui était chouette, c'était de rencontrer également euh, tous ces blogueurs et ces blogueuses, de voir euh, cette énergie, euh, de voir ces talents aussi, parce qu'on a identifié des talents qu'on connaissait déjà parce qu'on lisait leurs plumes euh, sur Blog ou autre, et de voir qu'il y en a qui grandissent, qui sont bien établis, qui euh, font du journalisme, qui font de la communication. Euh, et nous, c'était important pour nous d'être dans une démarche euh, voilà, d'échange au maximum avec tous ces gens-là. Et je suis ravi parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi eh bien, à, à donner le maximum et, et, et à transmettre, en fait. mais également nous à nous imprégner des réalités euh, des Camerounaises et des Camerounais.
2: Et toi Simon, tes impressions sur ton séjour à Yaoundé eh ouais, Comme euh, disait Steven, euh, ça fait longtemps qu'on veut, que mon blog veut venir euh, à Yaoundé. Euh, le Cameroun, c'est, c'est un des plus gros foyers de blogueurs en termes quantitatifs, mais c'est aussi un des meilleurs foyers en termes qualitatifs. Donc évidemment, c'était une ineptie que, qu'on n'ait pas réussi à revenir depuis 13 ans, puisque la première formation blog a eu lieu à la fois au Cameroun et à la fois au Sénégal. Mais depuis, on n'était jamais revenu. Et donc quand euh, Dania, donc, euh, le président de ABC, euh, euh, nous a alerté du fait qu'il euh, y avait ce, ce sommet qui allait avoir lieu à l'Institut français, on a tout de suite sauté sur l'occasion pour, pour trouver un moyen de, de venir. Et on n'a pas été déçus. Euh, puisque, évidemment, c'était l'occasion de revoir de, de vieux amis, euh, mais aussi de rencontrer les jeunes pousses qu'on connaît un peu moins. Euh, moi, c'est vrai que j'ai euh, avec le, tout ce qu'on fait avec Steven sur l'atelier des médias, sur le podcast, on a un peu moins d'opportunités de, de suivre de près euh, les, les jeunes pousses du blogging. Euh, là, on les a vus en vrai, on a pu discuter et ça a été un plaisir de les rencontrer et de, du coup d'aller jeter un œil sur la manière dont ils écrivaient. Et je dois dire que Badal, là... Hein, euh, qui a reçu deux prix pendant ce sommet. Enfin, vous avez, vous avez encore une nouvelle pépite dans l'équipe de ABC, c'est, c'est chouette. Et puis Michel, qui a reçu un prix aussi, euh, qui, est, voilà, qui, est, qui est à l'aise à l'écrit et à la vidéo. Donc euh, oui, oui, non, c'est, c'est, c'est vraiment agréable de voir que euh, les grands frères ont bien coaché les petits et qu'il y a un niveau global qui monte euh, chez toutes les générations, c'est super. Et, pourquoi est-ce que le, la télé des médias
1: a accepté de venir sur le sommet des blogueurs du Cameroun
0: En fait, nous, l'idée, c'est toujours d'essayer de se greffer sur un événement ou sur une initiative locale. Donc, euh, on essaye de euh, voir ce que font les uns les autres et puis du coup, de venir pour rajouter une couche, euh, ce qui nous, eh bien, nous permet de ne pas arriver pour euh, créer l'événement. Même si on le crée un petit peu d'une certaine façon, on s'en est rendu compte ici. Euh, mais mais on vient déjà pour euh, participer à, à quelque chose et puis euh, et puis eh bien euh, faire des réseautages, faire des connexions euh, et être des facilitateurs. En plus ici, vu que c'était dans, dans les locaux de l'institut français, eh bien voilà, ça a permis de faire émerger des choses et peut-être qui sait des collaborations futures. Donc voilà, on est dans, dans cette démarche là. Et euh, c'est moi bon, je vais te demander. Quelles sont les leçons apprises pour vous Qu'est-ce que
1: vous avez apprécié de, de, de votre séjour à Yaoundé, du, du travail que vous avez fait avec l'association et de, de toutes les activités que vous avez menées Parce que je rappelle que euh, Steven, toi, euh, Estelle et moi, pour le coup, nous avons animé trois ateliers,
2: Masterclass et tout sur, sur le podcast. Pour aller dans la continuité de, de ce que racontait Steven, effectivement, euh, au début de mon blog, on avait besoin euh, de mettre le pied à l'étrier de, de gens et puis de créer une communauté de gens. Et ça a été hyper important et c'est, ça reste un des plus beaux moments de, de Blog d'avoir pu réunir différents blogueurs de différents pays dans une seule et même capitale pour leur transmettre ce qu'on savait, leur transmettre une certaine rigueur et puis surtout interconnecter les gens euh, entre eux. Et ce que racontait Steven, effectivement, c'est que dans la, la maturité de ce projet, quand bien même c'est venu d'une, d'une contrainte euh, il, a, il a fallu comprendre à un moment que notre place n'était plus d'être à l'origine de la communauté mais de venir en soutien des communautés qui nationalement s'étaient créées puisque de toute façon on savait qu'internationalement elles étaient recréées à l'intérieur du noyau de monde blog et, et là si je devais tirer des leçons effectivement c'est de dire que euh, oui, le, cette, cette transformation, cette passation de, de, de pouvoir, elle a bien eu lieu. C'est-à-dire que euh, les communautés sont bel et bien autonomes au niveau national, les liens sont autonomes. Si nous, on arrête de, de gérer mon de blog, le, le réseau va continuer à vivre. Et surtout de voir que, encore une fois, je reprends l'expression des grands, grands frères, mais quand je vois Fotso... Fotso, on a dû se rencontrer euh, peut-être il y a dix ans, je pense. Euh, il savait déjà faire beaucoup de choses. Hein. Euh, euh, mais quand, quand je revois Fotso cette semaine au sommet de, des blogueurs en train de former une salle de plus de 40 personnes sur le fact-checking, sur la désinformation, alors qu'il n'est pas journaliste, il est, il est, il est prof, il est développeur, il est écrivain, il a, il a plein de cordes à son arc, mais il fait un travail fondamental pour apprendre, pour tirer les gens vers le haut et, et transmettre tout ce qui sait. Donc ça pour moi, la leçon c'est celle-là, c'est de dire à un moment, euh, quand on, on est très attaché au mot d'empouvoirement avec Steven, et le projet Mondo Blog est un projet d'empouvoirment, c'est-à-dire qu'on transmet des connaissances, mais pas pour rester dans un rôle de, de, d'instituteur ou de chef ou de quoi que ce soit, mais on les transmet afin que ceux à qui on a transmis, puissent transmettre à nouveau vers d'autres générations. Pour, pour la
1: petite information, ici au Cameroun, on a beaucoup de débats au sein de l'association et avec les autres blogueurs qui n'en font pas forcément partie. Et il se pose beaucoup la question de l'avenir de cette activité. Vous avez votre point de vue de gestionnaire de ce qui est aujourd'hui la plus grosse communauté de blogueurs francophones dans le monde. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du blogging Dans quel sens est-ce qu'il va partir sur le blogging
0: ouais. Steven En fait, il faut rappeler le contexte de la naissance de la blogosphère, en fait. C'était une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi développés qu'ils le sont maintenant. Euh, Donc, c'était un espace d'expression et on ne passait pas par les réseaux sociaux pour aller sur les blogs. Donc euh, là, maintenant, ce qu'il y a, c'est que les réseaux sociaux sont arrivés là et donc les blogueurs euh, ne doivent plus seulement produire, ils doivent également faire savoir qu'ils ont produit. Et, et donc, il doit avoir de plus en plus une démarche de, euh, de, 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 d'ambassadeurs de leur propre contenu, de développer des communautés sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent les lire. Et, et on sait que maintenant, eh bien, le, le tournant aussi des réseaux sociaux, c'est euh, de plus en plus euh, ben, c'est de la vidéo, c'est des stories, c'est, c'est, donc, c'est du TikTok, c'est, 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 c'est du face, des, des stories Facebook aussi. Voilà. Et, et ça, ce n'est pas forcément à la portée de tous les blogueurs. Ou en tout cas, voilà, on a vu qui en ouverture du sommet dit « Le blogging, c'est de l'écrit ». C'est de l'écrit, mais il ne faut pas pour autant tourner le dos aux usages et les usages maintenant, bah, ils sont sur des réseaux sociaux de type TikTok donc euh, euh, bah, la question c'est de savoir est-ce que le blogging va être en mesure de se réinventer ou est-ce que les blogueurs vont être en mesure de développer autre chose et de s'associer par exemple pour créer euh, des, une, une dynamique ou créer pourquoi pas un média euh, autour de, de, d'une, d'une thématique ou, euh, ou alors un média peut-être généraliste mais web avec le savoir-faire qu'ils auront acquis en création de contenu euh, dans la sphère numérique.
1: Et toi Simon, euh, comment vois-tu l'avenir du blogging
2: et ben, je, m'a- je m'associe complètement à ce que vient de dire euh, Stephen. Euh, c'est hyper euh, compliqué et risqué de faire de, de la prospective à plus d'un an ou deux ans euh, vu la vitesse à laquelle euh, tout ce, ce monde évolue. Euh, J'ajouterais euh, peut-être que euh, donc le 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 blogging, c'est un support, on va dire, ou une fonction. Et ces dernières années, on a vu une nouvelle fonction qui est arrivée, qui s'est ajoutée dans ce milieu, qui est la la fonction d'influenceur. Moi, je rêve d'un moment où on pourrait euh, non plus opposer blogueurs et influenceurs, mais qu'on puisse les réunir dans une seule et même salle pour que chacun apprenne l'un de l'autre. Ça, si, si tu me demandes ce que j'aimerais faire pour faire évoluer tout ça, c'est-à-dire que les blogueurs ont compris que le contenu était roi et que euh, le plus important, c'est d'avoir une histoire et de la raconter, de mettre de soi dans cette histoire. Euh, et ça, c'est vraiment la force du blogging. Les influenceurs, eux, ont compris que si on voulait euh, toucher des gens, il fallait euh, être très présent sur les réseaux sociaux, avoir une vraie stratégie de présence sur Internet pour permettre de, que les contenus soient vus par le plus grand nombre. Et donc, je me dis que si on associe le bon contenu à une forte présence, alors ces contenus seront mieux vus. Euh, maintenant, il y a, je rebondis aussi sur Steven parler de l'engouement qu'il y a sur la vidéo, hein, qui est quasiment le contenu roi, euh, parce qu'il est le plus facile à consommer, euh, souvent de façon assez courte. Euh, néanmoins, j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent sur, sur le fait que euh, une vidéo qui est postée sur, sur Facebook, euh, en réalité, en termes de moteur de recherche, probablement que dans deux mois, dans trois mois, plus personne ne sait de quelle vidéo vous allez parler. Un article, il y a une question de référencement qui fait que tout le savoir qui est partagé par écrit, en tout cas dans l'état actuel de comment le web fonctionne, on verra si c'est toujours vrai avec l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, quand vous produisez un contenu audio ou vidéo, son référencement est assez minimal sur Internet et donc le, le, la substantifique moelle de ce qu'il y a dans, dans, dans vos productions a du mal à être correctement référencé par les moteurs de recherche. Donc on voit bien qu'on a un contenu, la vidéo, qui est extrêmement populaire mais qui est court-termiste et on a un contenu qui est peut-être plus confidentiel, mais qui qui a une vraie valeur d'archive, qui est l'écrit, qui est le blogging. Donc, difficile de savoir dans quelle direction ça va partir, mais euh, mais je crois que tous ces paramètres sont à prendre en compte, et puis se rajoute euh, notre notre, euh, cher format podcast à l'intérieur de tout ça, qui est, comme je le dis souvent, la réunion à la fois du son et du web, et qui, qui est pour moi un des petits plaisirs de, de ce que l'internet a permis.
1: nous sommes toujours avec euh, Steven Jambo et Simon creuse sur le podcast N.com et dans cette deuxième partie, on va ouvrir un peu la discussion. Euh, Simon, tu as parlé euh, dans la première partie de l'intelligence artificielle et euh, on constate justement que le monde humain est en constante mutation et justement l'intelligence artificielle est la dernière tendance qui, qui est apparue euh, vers la fin de l'année 2022 et je veux savoir pour vous, Quel est le principal impact que l'intelligence artificielle peut avoir dans le domaine de la création de contenu Steven, euh, qu'est-ce que tu penses de de l'impact que l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles peuvent avoir sur la création de contenu
0: En fait, on ne va pas faire de prospective. Là, il faut juste se dire que les journalistes, eux, doivent essayer d'être curieux, euh, de regarder les possibilités offertes Par les intelligences artificielles génératives, Euh, elles évoluent actuellement de semaine en semaine, euh, sont de plus en plus précises, euh, mais elles ne remplacent pas euh, un savoir-faire humain. Par contre, dans certains domaines, en tant que journaliste ou créateur de contenu, on va pouvoir se servir de des intelligences artificielles génératives pour nous aider, nous accompagner, nous faciliter la vie dans des tâches répétitives, euh, dans les domaines de la traduction, euh, dans les domaines de la transcription, d'un podcast par exemple. Euh, donc euh, voilà, les, les, les premiers usages je les voilà. Après, moi je pense pas effectivement qu'il faille avoir peur euh, mais il faut essayer d'être conscient et au fait euh, de ces technologies des biais qu'elles peuvent avoir euh, donc bien sûr il ne faut pas les utiliser euh, les yeux fermés Euh, et puis aussi ce que ça veut dire c'est qu'il faut mettre de l'humain dans tout ça c'est à dire que voilà euh, tout ce qui est euh, euh, comment dirais-je mettre mise en perspective euh, contexte euh, contextualisation et choix éditoriaux, ça, les machines ne savent pas le faire. En tout cas, pas pour l'instant. Elles ne sont pas encore véritablement intelligentes, quand bien même elles savent m- mâcher des savoirs qu'elles ont emmagasinés.
1: On va aller sur notre sujet, celui de l'émission que vous proposez sur RFI. Euh, la télé des médias, qui a été fondée en 2007 par euh, Toi Simon et par euh, Philippe Couve, qu'on, qu'on salue ici. Euh, la mission de l'émission au début euh, était d'observer la manière dont les médias abordaient leur transition vers le numérique aujourd'hui, 16 ans après euh, comment l'émission se positionne sur cette problématique Steven
0: en fait le, le, l'émission a évolué une émission ça tient toujours aussi à la personne qui l'incarne euh, même si Simon de Creuse ici présent euh, tient toujours la barre et est là depuis le début et on verra peut-être un jour la fin qui sait mais nous ne nous lançons pas là-dedans. Euh, elle a changé par, parce que déjà, le contexte a changé, euh, parce que nous ne sommes plus face aux nouvelles technologies. Je veux dire, ça, c'est, si elles sont nouvelles, ça fait maintenant euh, 20 ans qu'elles sont nouvelles. Euh, je veux dire, je suis sur Facebook et sur Twitter depuis une quinzaine d'années, moi depuis 2007. Euh, et, et donc, euh, l'émission, elle a changé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours cette envie pour nous d'avoir un regard curieux, sur les médias, euh, sur leur utilisation du numérique, sur la façon dont l'information est produite à l'ère numérique, sur la façon dont l'information est consommée à l'ère numérique. Et puis aussi, avoir une démarche qui est assez unique dans le paysage audiovisuel français, puisqu'il ne faut pas oublier que RFI, c'est un média français, c'est d'avoir une émission média qui, une, qui, qui au moins une émission sur deux si ce n'est plus, euh, parle de l'international et parle notamment de l'Afrique. Voilà. Donc ça, c'est fondamental et, et cet ADN-là, elle ne change pas. Euh, après, on a toujours envie de s'intéresser aux nouvelles formes de narration, de s'intéresser aux nouvelles voix. Euh, et, et j'espère qu'on réussit à rendre compte de ça euh, sur l'antenne d'RFI chaque semaine mais aussi en podcast, parce qu'en fait l'émission maintenant sur l'antenne d'RFI elle ne dure plus que 20 minutes là où elle a duré euh, une heure voire plus à une époque, euh, par contre dans notre version podcast qui est publiée la veille de la diffusion à la radio, et eh bien euh, on, on travaille sur des versions rallongées pour que le public qui, euh, et les auditeuristes qui sont abonnés à ce podcast depuis euh, 13 ans, 15 ans pour certains maintenant, euh, eh bien, et tout de même euh, des questions précises, pointues, dont je sais pertinemment qu'elles ne, qu'on ne les utilisera pas pour les diffuser sur l'antenne de RFI parce qu'elles sont moins accessibles à l'auditeur lambda de la radio mondiale.
1: Euh, parlons un peu de podcast maintenant sur euh, l'atelier des médias, vous, vous avez une euh, pastille euh, sonore qui s'appellent les double Blog Audio, qui sont diffusés de manière générale à la fin de l'émission, vers la fin de l'émission. Euh, je vais savoir, qu'est-ce que ce type de format peut avoir,
2: peut apporter euh, sur un plan éditorial pour une émission comme la vôtre Simon Sur un plan éditorial, ça permet surtout de rajouter une forme de diversité. Euh, ce qui était hyper important pour nous, c'était le, le premier objectif, c'était valoriser ce qui existait par l'écrit sur monde Blog. Le deuxième concept à l'intérieur de ça, c'est de dire on, a, on aurait pu faire le choix de prendre de, des comédiens chaque semaine à Paris ou de nous lire les extraits. Mais euh, le blogging, c'est quand même un mode d'expression qui se, qui se fait à la première personne, très souvent, c'est important. Et donc en ça, il fa- et c'était fondamental que ce soit les auteurs eux-mêmes euh, qui, qui lisent leurs articles. Maintenant, ça pose des problématiques parce que euh, si, euh, si certaines personnes écrivent très bien, ils sont pas toujours à l'aise pour prendre la parole. Et donc ça, il y a tout un travail qui est fait par l'équipe de Monde Blog pour accompagner les gens à se sentir un peu plus à l'aise, avec des retours pour leur dire euh, peut-être cette expression, il faudrait que tu le fasses avec plus d'entrain. Ou euh, voilà, il y a tout un dispositif pour accompagner les gens. Et euh, le troisième point, c'est que. Euh, une radio comme RFI, elle est un peu trop souvent incarnée par des voix françaises, alors qu'elle s'adresse assez souvent au continent, hein, en grande majorité. Et donc en ça, c'était important pour nous qu'il y ait des voix africaines, avec euh, toutes leurs subtilités, les accents, tout, et qui, qui apparaissent sur l'antenne de RFI. Donc ça aussi, je, 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 c'est, c'est un véritable atout, et c'est surtout quelque chose dans lequel on croit beaucoup. Et puis il y a un truc hyper valorisant, je, je, on voit bien les partages, on sait que les gens qui participent à Mondo Blog Audio, et ça leur donne du courage, ça leur donne de la confiance en eux de, que de s'entendre magnifier. parce que derrière on va rajouter de la musique, de l'ambiance et tout ça va faire que euh, alors qu'on s'adresse à des gens qui ont l'impression qu'ils ne savent pas faire de la radio, au final quand ils se réécoutent, ils ont un contenu qui est très professionnel. Oui, euh, Stephen
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ces voix et ces histoires euh, racontées souvent à la première personne sont inspirantes. Et c'est du rôle des médias que d'inspirer euh, des, des, le, leurs auditeurs, enfin leur public, leur audience euh, et euh, il nous arrive régulièrement de recevoir des, des mails d'auditeurs euh, nous demandant qui est-ce qu'ils ont entendu à cette heure-là à la radio euh, voilà, ou même j'ai eu une fois une ONG qui m'a dit euh, cette, euh, cette blogueuse-là a dit des choses inspirantes est-ce que vous pouvez me donner son contact pour nous mettre en relation parce que on aimerait peut-être travailler avec elle parce qu'on a trouvé sa réflexion intéressante. Et donc euh, en fait, cette pastille à mon blog audio, elle permet euh, d'amplifier la voix et parfois le message de certaines blogueuses ou certains blogueurs euh, en le faisant entendre à des gens qui parfois n'ont pas accès au numérique euh, et, et vivent au fin fond de, de, de tel ou tel pays et, et là entendent une voix sur une histoire qui peut être à 5000 km de là où elles sont mais qui résonne dans leur quotidien et qui donc peut-être va leur donner des idées pour elles et eh bien créer des choses faire du concret à l'échelle de leur leur communauté.
1: Merci Simon, merci Steven pour, pour votre présence. Merci Est-ce que beaucoup. vous avez un dernier mot pour, ou un dernier conseil pour, pour les auditeurs de, de N.com sur la manière dont ils peuvent aborder les questions de, de, de production du contenu
2: numérique éditorial Je commence par, par Simon. Euh, euh, la technique ne fait pas tout. Il faut, comprendre, euh, euh, il faut comprendre une audience pour pouvoir bien s'adresser à elle et on était très content que tu participes avec nous à ces ateliers. Merci. Et toi, Steven, tu conclus Je me joins à Simon pour te
0: remercier vivement, pour remercier également tous les Camerounais, toutes les Camerounaises qui sont venues à notre rencontre à l'Institut français du Cameroun euh, pendant cette semaine d'échange et puis euh, également je, je, bah, je voudrais lancer un appel à celles et ceux qui nous écoutent s'ils ont des histoires à raconter s'ils sont en train de développer un podcast et eh bien qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous on est assez facilement joignable Simon comme moi sur les réseaux euh, et, et on sera toujours ravis d'écouter des productions pour donner notre avis et peut-être qui sait un jour de travailler ensemble
1: Ce que nous retenons de cet échange avec Steven Jambo et Simon de Creuse est qu'il serait hasardeux de se lancer dans un exercice de prospective pour savoir ce que serait l'avenir du blogging ou alors les directions que prendraient les médias face aux évolutions techniques. En outre, nous retenons aussi que, pour tous les deux, il faut avoir une approche à la fois prudente et curieuse sur la question des intelligences artificielles. Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a une page dédiée sur Instagram et sur LinkedIn où vous pouvez poursuivre cette conversation. N.com est aussi disponible sur les principales plateformes d'écoute. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles explorations de l'environnement des médias, du numérique et de l'innovation au Cameroun et en Afrique. A très vite